0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcast jetó tímea vagyok. Vendégem Kosztantini Molnár Mimi, szoptatási segítő és tréner. Szeretettel köszöntelek. Szia, Timi! Mimivel már nagyon régóta ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk a beszélgetés folyamán. Nemrég végezted el ezt a tanfolyamot? Tanfolyam volt ez az intimtornatréner? Mesélj róla, kérlek, hogy hogy jutott eszed, hogy ezt elvégezd. Oké,
1: okay, ugye én a, amikor legutóbb voltam itt nálad, akkor a szoptatási segítéssel kapcsolatban ö, beszélgettünk egymással, és hát én már akkor is elmondtam, hogy ö, így szívügyem a, az anyukáknak a, a segítése, és azt gondoltam, hogy, ö, hogy ez az intim torna trénerképzés tesz egy pontot így a, az szervíz ellátásomra gyakorlatilag, tehát úgy gondoltam, hogy ezzel lehet így kimaxolni azt, hogy én az anyukákat segítem mert hogy ez is nagyon fontos, ugye szülés után, hogy alul is rendben legyenek. Gyakorlatilag mi ez az intím torna, mondjuk el a hallgatóknak? Gátizom torna, tehát gyakorlatilag kezdhetem egy kis anatómiával.
0: Persze, köszönöm.
1: Jó, akkor elkezdeném így tényleg közérthetően, tehát hogy ugye a női medence, illetve az emberi medence alul teljesen nyitott, és a gátizmok zárják le ezt a nyílást, és gyakorlatilag ide nehezedik minden súly, tehát ide ide nagyon sok súly összpontosul a gravitációnak köszönhetően, hogyha egy kis túlsúlyjal rendelkezik valaki, az még egy extra terhet ró és hát így érthető, hogy miért kiemelten fontos a gáti ficség, hogy hogy ez a lezárt rés a gátizmokkal meg legyen erősítve. Mik azok a gátizmok,
0: mondjuk el a hallgatóknak?
1: Oké, okay, tehát ahogy mondtam, a, a női medence alul teljesen nyitott, és ezt a rést ö, zárja le a gátizom, több rétegben. Tehát a gátizmok a kismedencei szerveket tartják a, a helyükön, megfelelő szögben, megfelelő magasságban, és ö, gyakorlatilag a kórizmok közé tartozik, tehát a stabilitásért felelős ö, izmokhoz tartozik. Ö, Hogyha megfelelően edzett a gátizom, akkor tehermentes az alsó végtag, nem fejez embernek a dereka, úgyhogy nagyon nagyon sok ilyen
0: funkciója is van. Egyakorlatilag mi nem is tudtuk eddig, hogy mi az, hogy gátizom, és ezt kell fejleszteni.
1: Igen, az az érdekesség egyébként, hogy a gátizmok közül van kettő izom, ami kint a combcsontnál csontnál. Tehát nem is gondolná az ember, hogy mondjuk egy csípő, lazító ö, gyakorlat a gátizmokra is hatással van. Tehát, hogy azért ez nem teljesen csak alul van, meg ez több rétegben uh, helyezkedik el, és hálózatosan szövében. Előfordulhat, hogyha fáj a csípőm, akkor gyakorlatilag a gátizmummal van probléma. Elképzelhető, sőt, hogyha másodfokú uh, tünete van valakinek, tehát ezek a szervsülyedések, az nagyon gyakran úgy jelentkezik, hogy uh, derékba sugárzó fájdalom jelzi mondjuk a nap végén, mikor elfárad az ember. És nem azt gondolja az ember, hogy most nagyon elfeküdtem magam, vagy egy rossz mozulától tettem, mm-hmm. holott lehet, hogy éppen még van. Az illetőnek. Hogyan veszük észre, hogy a gátizommal probléma van? Mi a tünete? Többféle tünet is jelentkezhet. Az elsőfokú tünetek a stresszinkontinencia, szél- és széklettartási panaszok, akár az aranyér is, aranyérbetegség is egy tünet lehet. Gyakorlatilag a stresszi inkontinencia az talán milyen közismertebb és, és akár többen is találkozhatnak vele. Ez ugye egy hasűri nyomásfokozódásra történő akaratlan vizeletvesztés, ez történhet kis és nagy mennyiségben nagyon kellemetlen tünet, illetve a hüvelygyengeség, tehát ilyenkor mondjuk a strandbal esetek hüvelyfertőzések mutathatnak erre. Rendszerint ez inkább ilyen uszodai wellness környezetben történik, a természetes vizek kevésbé okoznak fertőzéseket, infekciókat a a nők számára, viszont nagyon sok hölgyet érint az, hogy elmegy egyes strandolni, és utána már a nőgyógyásznál
0: van. Ez is egy tünet. Tehát gyakorlatilag nem csak a babát váró hölgyeknél fordulhat ez elő, hanem túlsúlyal rendelkező hölgyeknél is, ahogy mondom. Igazából bárkinél, hát, tehát akár, akár még
1: képzede, hogy kamaszlányoknál is, tehát például olyan sportolóknál, akik ö, olyan mozgásformákat végeznek versenyszerűen, akár tornászlányoknál is lehet, úgy gond, képzeld el, hogy mondjuk tiszta izom az egész teste, viszont ebből nem jön az egyenes arányosságban, hogy a gátizomzata is fejlett, és történhet olyan, hogy mondjuk tornászlány bepisil tornászmutatványok hát, között kamaszkorban. Uhum. Igen, uhum. Tehát igazából minden korosztályt és minden alkatot érinthet. Például lehet egy vékony nőnek is gátizomgyengesége, kötőszöveti gyengeség is egy rizikofaktor, akinek mondjuk nagyon fehér a bőre, lilulásra hajlamos, vagy gyakran kimegy a bokája, ezek is jelek, tehát kötőszöveti gyengeséget jelezhetnek, nekik rendszerint gyenge a gátizomzatuk
0: is. Hogy lehet ezen segíteni?
1: Igen, igazából a megelőzés lenne a legmegfelelőbb megoldás, csak legritkább esetben jut eszébe az embernek akkor foglalkozni ezzel a területtel, amikor semmilyen tünetem. Meg bevallom
0: őszintén, ez nem is jutna eszembe, hogy ez a problémám.
1: Így van, igen, Egy tehát ilyen, elég ilyen nehéz, és egyébként itt tovább mennék akkor a másodfokú tünetekkel, mert hogy a másodfokú tünetek, azok több év alatt alakulnak ki. Mondok egy példát, hogy ha az embernek fája foga, akkor kínzó fájdalom van, felhívja az orvosát, rögtön időpontot kér, és megpróbál ugye pontot tenni a végére ennek a dolognak. Egy másodfokú tünet, ami egy komoly szerzüledés is lehet, nem okoz kínzó éles fájdalmat, hanem egy diszkomfort érzetet. Érzi a hölgy, hogy valami, mintha nem lenne az igazi ott alul, Viszont rendszerint olyan későn jutnak el orvoshoz, hogy mire egy nőgyógyászhoz ezekkel a panaszaival elkerül, már műtétet javasolnak neki. És, és elég nehéz felismerni. Tehát természetesen van, van rá mód, hogy önvizsgálattal is kitapintsuk itt a különféle problémákat, tüneteket. És akkor itt, itt megegyezném, hogy, hogy mi az, amit, amit mondjuk okozhat egy előre haladottabb gátizomgyengeség. A sérv, a sérv a mégsülyedés, a hüvelysérv, itt uh, mind-mind ilyen másodfokú tünet.
0: Gond lehet akkor is, hogyha valakit úgy megműtenek, hogy a hasüregből valamit kivesznek, egy szervet, és megsüllyednek, átrendeződnek ott a belső szervek. Tehát ilyenkor Abszolút. is lehet hogy gondolom. Most hirtelen a hölgyekről beszélünk, tehát a hiszterektomia jutott eszembe hirtelen, és utána beszélnek arról, hogy megsüllyed ott minden lefelé. Természetesen, Tehát igen. ez is okozhatja. Abszolút. Ha valakinek ilyen műtétje volt, akkor gondoljon erre, hogy ott valamit...
1: Úgy képzeld el a kismedencei szerveket, hogy egymásnak támaszkodva maradnak a helyükön, Nyilván ez akkor lehetséges, hogy helyben és megfelelő szögben álljanak, hogyha megfelelő állapotú a gátizomzat, hogyha ott valamit eltávolítanak, borul a rendszer benne. Tehát mindenféle nőgyógyászati, proktológiai és urológiai műtét előtt is érdemes már intim tornázni, hogy az agyad emlékezzen bizonyos mozdulatokra, tehát ilyen izomösszehúzódásokra, és természetesen a műtét után is nagyon fontos gátizom tornázni, hogy megtart A műtéti állapotot, tehát attól, hogy valakinek valamit eltávolítottak, felvartak szalagot, nincs rá garancia, hogy az úgy is marad. Tehát, hogyha nem foglalkozunk ezzel a területtel, az egy idő után megint csak süllyedni fog.
0: Hogy zajlik egy ilyen torna?
1: Nagyon sokféle elképzelés van az intim tornával kapcsolatban. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy az intim tornát nem lehet úgy művelni, hogy mondjuk egy bármilyen más sport edzésnek az utolsó 10 percére beteszünk egy intim torna részt. Mert hogy elképzelhető, hogy ami, ami nekem egy tök jó hasznos feladat, a mellettem tornázónak mondjuk m- nagyon nagy károkat okoz. Ugye nem látunk belet tehát nem látható terület ö, edzéséről beszélünk, hogyha valaki intim torna trénerhez megy, ott a, a tréner ismeri a, az anamnézisét, a hozzáérkező hölgynek, tudja, hogy hogy milyen fokú süllyedései vannak, milyen tünetei vannak, és tudja, hogy milyen feladatokat csinálhat az az illető, és mi az, amit viszont semmiképpen nem csinálhat. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy ismerjük a hozzánk érkezőt, és nem minden feladat jó mindenkinek, tehát aki intim torna felkészítő tanfolyamra megy, egy teljesen egyéni gyakorlatsort fog kapni, és azt is nagyon fontos megegyezni, hogy egy több év alatt kialakult szervsülyedést nem lehet egy-két hét alatt visszatornázni. Tehát nagyon sokszor az az elvárás, hogy oké, okay, most eljöttem, kezembe veszem az életemet, és változtatok rajta, de én azt most rögtön akarom. Tehát ezt be kell látni, hogy ez egy hosszú folyamat, és rendszeres gyakorlással fog ez eredményt hozni.
0: Tehát gyakorlatilag összegezve nem mindegy, hogy milyen gyakorlatot végzünk. Nem, Minden, mindenki nem mindegy. más. Sőt, nagyon nagy károkat lehet azzal okozni, hogy
1: mondjuk helytelenül végzett intim tornát csinálunk, vagy annak hit gyakorlatokat. Tipikus példa, hogy várunk a buszra egy jól megtelt húgyhójaggal, és különféle szorításokat próbálunk végezni, hát ezzel nem fogunk semmit se fejleszteni, maximum egy jó kis aranyeret, mert hogy ott egy ilyen vérbő, terhelt pozícióban vagyunk, illetve a másik, ami, ami még így sokak fejében intim tornát jelent, a vizeletnek a megállítása vizelés közben, úgynevezett nevezett tréning, ez sem egy hatásos gyakorlat, tehát ezt is el kéne kerülni, ez nem intim torna.
0: Beszélgessünk egy kicsit most a szobtatás segítésről, mert hogy én úgy gondolom, hogy amikor megszületnek a babák, akkor ugye egy kicsit más állapotba kerül ott lent minden a nőknél. Az intim tornát Szülés után mikor érdemes folytatni? Vagy mikor érdemes elkezdeni előtte egyáltalán, hogy, hogy ott minden rendben maradjon? Előtte megelőzés
1: céljából mindenféleképpen érdemes, viszont én például nem foglalkozom kismamákkal, tehát nekik teljesen más uh, tréning szükségeltetik. Én mondjuk egy családtervezés időszakában tudok foglalkozni valakivel, illetve szülés után, de erre sincsen egyébként egy fix recept. Tehát én azt mondom, hogy szülés után az anyuka, legyen anyuka elsősorban, foglalkozzon a babával, és amikor ő azt érzi, hogy elérkezett az a pont, hogy ő magával is tud egy picit foglalkozni, és mondjuk el kismeretfurdalás nélkül ott tudja hagyni a babát mondjuk az anyukájával, a nagymamával, akkor eljöhet, természetesen nem fog magával ártani, viszont akkor sincs baj, hogyha eltelik egy fél év, egy év, a lényeg az, amit, amit viszont mindenféleképp szeretnék hangsúlyozni, hogy ne kezdjék azzal a frissen szült anyukák, hogy babakocsis futásra mennek, mert hogy edzetlen gátizmokkal egy üvei szülést követően nagyon nagy károkat tudnak okozni maguknak azzal, hogy ö, futni mennek. Tehát futni, akkor menjen a, az újdonsült anyuka, hogyha megerősítette a gátizmait. És erre is jó egyébként a gátizom torna, hogy... Ö, Ad egy olyan testtudatot az embernek, hogy biztonságos sportolást tesz lehetővé. Tehát úgy mondjuk súlyzós edzéseket, ugrálós, szögdelős edzéseket csinálni, hogy alul az ember teljesen gyenge, el lehet képzelni, hogy mennyivel rontja a saját állapotát, úgy, hogy igazából ő erősödni szeretne. Tehát mindenféleképpen
0: ezzel kell kezdeni. A szoptatás nem befolyásolja ezt a folyamatot? Mert ugye a szoptatás a mély összehúzódását is segíti. Ilyenkor a gátizommal mi a helyzet?
1: Igazából ezért szoktuk azt mondani, hogy ne, ne legyen az első számú gondolat egy újdonsült anyukának az, hogy most gátizom tornázzon. Nyilván, aki egyébként előtte mondjuk gátizom tornázott, akár már, a, hogyha orvosi alatt nincs, akár már a kórházban csinálhat egy-két könnyebb gyakorlatot, de ez ennek nem ekkor van itt az ideje, tehát erről nyugodtan Jó, lehet várni.
0: Rendesen. Így
1: van, mert egyébként a gátizomtorna frissíti a vérkeringést és a nyirokeringést, keringést, tehát egy vérbő állapotot okoz az altestben. Nyilván nem mindegy, hogy milyen pozícióban végz az ember, ezért is mondtam, hogy mondjuk állva kifejezetten káros lehet. Tehát vannak itt alhaskimélő pozitúrák, de mindenféleképpen egy felpesdíti az embert, tehát van vann egy ilyen nagyon jó hatása, viszont károkat természetesen nem fogok hozni, a nem befolyásolja ilyen szempontból. Jelenleg hány gyermekkel foglalkozol
0: és az anyukájával?
1: Igazából teljesen változó, hogy hogyan találnak meg, ugye én a szoptatás segítést, ezt teljesen önkéntes alapon csinálom, tehát amikor van éppen valaki felhívnak, írnak, igazából szerencsére nagyon ritkán kell személyesen beavatkozni, én, én, én is voltam ugye kis csecsemős anyuka. És tudom, hogy ilyenkor az ember nem is szívesen visel el maga körül idegeneket, tehát amennyiben megoldható, akkor én inkább így segítségben vagyok ott, de természetesen, hogyha szükség van rá, akkor ott vagyok személyesen is. Teljesen változó, hogy hogy hogyan találnak meg. Kismama ismerőseimnek szoktam mindig mondani, emlékeztető, hogy tudod, hogyha gond van, akkor ott vagyok, és szerencsére szoktak is egyébként élni így a, a segítségemmel.
0: Gyakorlatilag én most így, ahogy beszélgettünk, azt látom magam előtt, hogy keretbe foglaltad most a a tevékenységedet, mert az Intim Torna Elkezdődik szülés előtt, aztán jön a szobtatás segítés, aztán megint jön egy kis intim tornáten. Gyakorlatilag... Sőt, te még
1: nem is tudod, de én még a DULA képzést is megcsináltam. Ezt én is. Így...
0: Ez, Beszélnél róla egy kicsit? Ez
1: Igazából ezt én, én magam miatt csináltam, tehát nem tervezem, hogy aktívan dolgozni fogok benne. Igazából a DULA a családtervezéstől kezdve, egészen a gyermekegyes időszakig kísérheti végig a az anyukának, meg a családnak az életét. Sokan azt hiszik, hogy, hogy a dúla szülésben aktív részt vállal, hogy akár felelőssége lehet a, a születés szülésben. Nem, tehát a dúla egy, egy lelki támasz igazából, tehát egy, egy segítő. Nem, a... mint egy védőnő? Nem egészen, tehát inkább, inkább olyan, mint egy, egy barát, egy lelki társ, aki, aki egy támogató, közeg, közeget teremt a a szülésben.
0: És mindemellett tud segíteni szakmailag
1: is. Természetesen igen, meg, meg a szülést követő időszakban is igen aktív részt tud vállalni. Igen, ő egyébként, azt kell tudni a Dóláról, hogy nem a, a babát, nem, nem az anyát külön, hanem a baba-mama egységet közösen támogatja, tehát a legritkább esetben avatkozik bele, ő nem nyúl a babához, ő tényleg
0: inkább az anyukát
1: támogatja, hogy ők, ők sértetlenek és háborítatlanok legyenek ketten.
0: Milyenek a visszajelzéseid egyébként ezekről, a, a, akár a szoktatás segítörlésről beszélünk, akár az intim tornáról? Az intim tornáról egyelőre még nincsenek
1: visszajelzéseim, mert hogy ugye én most építem az ennek megfelelő környezetet, szeptemberben szeretnék lenni vele. Egy, hát egyelőre ismeretségi körben igen, hm. és akkor, akkor szeretném majd ezt egy picit meg, megnyomni, ezt a részét is, a, a főállásom mellett és igazából én azt gondolom, hogy hiánypótló tevékenység lesz, mert annak idején én is, mint felhasználó kerültem kapcsolatba az Intim Tornával, ugye nekem három gyerekem van, mind a hármat természetes úton szültem, nagybabák voltak, úgyhogy engem is utalért, tehát is saját tapasztalatból tudom, hogy mennyire fontos a, a gáti ficség, és, és igazából én azt gondolom, hogy nagyon sokakat érdekelhet majd ez a lehetőség.
0: Mondjuk el, hogy mi a főállásod, mert hogy ott bárki megtalálhat. Trátori
1: Ademáteó étterem egyik uh, tulajdonosa vagyok, illetve mellette az első Béla gimnáziumban uh, olasz nyelvet tanítok. És is is mellette a is... három viszonylag kis anyukája vagyok,
0: úgyhogy mozgalmas az életünk, igen. Igen, eléggé. És mellette olasz férjed van. Igen. <gül> <gül> igen. Mi okozhatja a nőknél a gátizom gyengeségét?
1: Nagyon sokan azt gondolják, hogy a gátizom gyengeséget mondjuk egy elhúzódó hüvelyi szülés, vagy egy hosszú vajódás okoz, viszont vannak ennél sokkal egyszerűbb okai is, amire mondjuk talán nem is gondol az ember. Az ülőmunka, az álló munka, a széklet és a vizelet tartogatása, tehát az, hogy nincs időnk elmenni, pisilni, kakilni, igen, vagy hogyha eljutunk. előfordul sokszor. Igen, ez nagyon sokszor, igen, tehát hogyha azért az ember belegondol, nyilván előfordult már vele ez. Ha viszont eljutunk pisilni, akkor mondjuk lehet, hogy préseléses üritéssel pisilünk, ez is nagyon káros, hogy sietünk, nem hagyunk időt semmire. A kevés folyadékbevitel, a székrekedés, tehát a nem megfelelő szegény táplálkozás is okozhat gátizomgyengeséget, a gyakori infekciók, hüvelyfertőzések, ezek is mind okozhatnak gátizomgyengeséget. Nagyon-nagyon sok olyan, olyan apró dolog van, és ugye láthatod ebből, hogy, hogy az életmódunk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy meggyengül a gátizmunk. Beszéltünk már a sportról, tehát lehet, hogy valaki éppen a sportolással teszi tönkre magát alul. Úgyhogy kismillió rizikofaktora van a gyengeségnek, és nagyon fontos megjegyezni azt, hogyha valaki rendbe akarja tenni magát alul, a torna csak egy része, A másik része az az életmódbeli változtatás. Tehát, hogyha valaki nem változtat a helytelen életmódján, ami a gátizomgyengességet okozza, de meretet tornázik, természetesen nem nem lesz ez hosszú távon hatásos.
0: Tehát gyakorlatilag az sem mindegy, hogy mit sportolunk?
1: Nem mindegy, hogy mit sportolunk, illetve az nem mindegy, hogy milyen gátizomficséggel sportolunk. Mert, mint ahogy mondtam neked, hogyha valaki nagyon szépen megerősíti magát alulról, gyakorlatilag biztonságosan sportolhat de ahhoz kell legyen egy olyan testudata, a, Egyébként a gátizom torna a testtudatot is baromira fejleszti, tehát egészen ö, apró jelzéseit megértjük a, a testünknek, meg észrevesztük, amit előtte nem. És, és ha már megfelelően edzettek vagyunk alul, akkor már lehet sportolni minden mást, úgyhogy természetesen figyelünk magunkra alulról, amit eddig nem
0: tettünk. Az életmódra tértél ki, ez az étkezést is jelenti? Étkezésben kell változtatni valami? Hát
1: a, abban az esetben, hogyha székrekedésünk van gyakran, akkor mindenféleképpen, mert hogy rengeteg ember ö, nem is gondolnánk, de mondjuk széklet lazítókon él évek óta, és ez sem normális, tehát nyilvánvalóan ezt rendezni kell. Tehát saját magunknak kell kialakítani egy olyan életmódot, ami, ami nem károsítja a genetizmokat. Itt gyakorlatilag az a, az alapvető probléma, hogy, hogy az ülő munkából adódik mondjuk a székrekedés. Ugye egy pangás van ilyenkor, alhasi pangás, nincs nyirok és vérkeringés, és ez a probléma, tehát hogyha valaki ülőmunkát végez, az álljon fel többször, mászkáljon, nyújtózzon egy picit, a rendszeres testmozgás is természetesen nagyon fontos, a megfelelő folyadékfogyasztást tehát nagyon sokan nem isznak megfelelő mennyiségű folyadékot, érdemes telefonos applikációk léteznek, amik csipognak, figyelmeztetnek, vagy figyelmeztetnek, de. hogy mm-hmm. akkor így áll egy pohár vizet, hogy magad elé teszed az üvegedet, hogy tud mérni, lásd, hogy mennyit szól. Be kell erre rendezkedni ahhoz, hogy, hogy tényleg egy egészséges életet tudjunk
0: élni. A minimum mozgásra visszatérve, Elég az, amit például én is csinálok reggel, gyalogjárok bedolgozni, és gyalogjárok haza. Hetente ötször megcsinálom. Ez úgy gondolom a minimum, amit magamért megteszek. Ezen kívül persze mást is csinálok, de én javaslom mindenkinek, minden hallgatónak, hogy ez a minimum legyen. Ne használjunk buszt, ne használjunk autót, gyalogoljunk, amikor
1: csak lehet gyalogoljunk. Nekünk mostanában egyébként itt családon belül az a taktikánk, hogy az autót is a lehető legmesszebbi ponton parkoljuk le a parkolóba, hogy már csak annyit, kell. igen, hogy oda is kelljen eljutni, én van, én onnan van. visszajutni. Tehát nyilvánvalóan, hogyha van egy olyan ö, ember, aki életében nem mozgott semennyit, nyilván nem azzal kell kezdeni, hogy ö, nem tudom, milyen ö, kihívásokra megy, hogy heti hét napot sportol reggeltől estig, kis lépésekben kell ezt kezdeni, a séta a székrekedés ellen is fantasztikusan működik, tehát nem kell itt ilyen nagyon nagy dolgokra gondolni. Mozgassa meg az ember magát, egy picit tényleg kelljen föl a, a, az irodai székéből, és, és egy picit tényleg ezt, ezt be kell
0: iktatni napi teendők közé. De, de egyébként, hogy most sokan mosolyognak, hogy most kelljek fel, és googoljak egy párat? Vagy... Nem, <gül> sétélnek egy igen, kis igen, pici gyaloglás. Igen, hogy igen, igen. távolabb így vissza. így van.
1: van. Így van. Így. Egyébként még így a, az ülő munkával kapcsolatban nagyon hasznos lehet akár egy deréktámasz beiktatása is a megfelelő testtartás megtartásához, mert hogy gondolj bele, hogy ülsz egy széken, alulról a gátizomzatot nyomja a szék, nem kering a vér, nem kering a, a nyirokfolyadék, és egyébként meg a görnyert felsőtestet, de minden súlyod a nehezedik, tehát ez teljesen egyértelmű pangást és, és fizikai nyomást uh, hoz létre a gátizomzaton. Igen, és hiába kényelmes ülni, Ártalmas, hogy Igen. Nem beszéltünk még a változókori uh, kellemetlen intim tünetekről, ugye változókorban is nagyon hasznos az intim torna, mert hogy, hogy pontosan ez a fokozódás a nyálkahártyára is nagyon jó hatással van. Tehát ugye változókorban száradnak a, a, a szövetek, a nyálkahártya, ahogyan a szem szárad, természetesen így a hüvely meg a húcsőnek a, a nyálkahártyája is szárad, és például ez is okozhat inkontinenciát, hogy észreveszi a változókori, Sokkorba lévő hölgy, hogy hoppá, eddig semmi bajom nem volt. Most viszont már részledek már magamon ilyen tüneteket. Egészen egyszerűen csak attól lehet ez, hogy, hogy a nyálkahártya sorvad, és nem adja meg azt a megfelelő tömítést a húgycsőben, amit előtte, és vizeletcsepegés jelentkezhet. És a, az intimtorna erre is nagyon jó, mert ahogy frissíti a vérkeringést, nagyon jó hatással van a nyálkahártyára is. Tehát frissíti a vérkeringést, és még milyen hatásai lehetnek? Rengeteg pozitív hatása van egyébként, tehát a a gát területe az a gyökércsakra, hogyha valaki otthon van egy picit ezekben a dolgokban, ez egy energiapumpa. Tehát, hogyha valaki alul van, az az egész testére, lelkére pozitív hatással van. És hát ebből profitál egyébként mindenki, tehát a, nyilván a férj is, meg, meg hogyha anyuk akkor a boldog, akkor a család többi tagja is. Úgyhogy nagy tényleg csak pozitív hatásai vannak a helyesen végzett intim tornának, hogy beszéltünk, a helytelenül végzett, vagy annak hitt gyakorlatokról. Tehát apukára is komoly hatással lehet. Igen, természetesen. Igen, arról nem beszélve, hogy tényleg megszüntethetők a, az intim panaszok, tehát hogyha valakinek egy nagyon gyakori gyulladása van, a gyakori felfázás, de sokan nem gondolnak rá, de a gyakori felfázásnak a, az egyik fő oka is lehet az, hogy, hogy ülünk egész nap, és nem csinálunk semmit. Van egy nagyon jó kép egyébként az interneten is elérhető, egy ilyen hőkamerás felvétellel fényképeztek egy hölgyet intim torna előtt, tehát akkor látszik a hőmérséklet, egy viszonylag alacsonyabb hőmérséklet van, a, ez egészen az alhasban, de fel a bordákig, tehát nagyon nagy területre kiterjed egyébként így az intim tornának a hatása, és intim torna után pedig teljesen látványos, hogy, hogy mennyi mindent aktivizált, bánt, tehát a belekre is jótékony hatással van, magára székrekedésre is, meg, meg a kismedencei gyulladásokra, polipokra, miómákra, Rengeteg mindenre.
0: Tervezel még valami más tanfolyamat elvégezni?
1: Hát most egyelőre ebben szeretnék tevékenykedni, és hát ahogy magamat ismerem, biztos jön majd valami. Most így, így tudatosan nem készülök rá, majd majd biztos megtalál közben. Hát Valami. valószínűleg megint a hölgyekkel, anyukánkkal. Igen, 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 ez biztos. Igen, tehát mm, matematika tanfolyamra nem fogok elmenni, biztos, bár de, lehet, hogy jót tenni, de nem ez a beállítottságú vagyok. De Ez a
0: vonal nagyon megragadott téged. Nagyon hogy a más igen. nőknek segíteni. Igen. igen, igen, így van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és erről is beszéltünk. Nagyon köszönöm a meghívást, mert, és a mert, lehetőséget. Hogy már voltál nálunk, igen. Én is köszönöm, hogy eljöttél újra. Legközelebb, ha még egy tanfolyamot elvégzel, akkor ismét szívesen látlak. Köszönöm szépen. <gül> Önök a Terőpontú Podcastját hallották a viszontalálásra.